0: 你好，我是韩柏，欢迎你跟我继续学习写作。前面我们花了三堂课的时间，讲了写作课的一些基本原理，其中我明确强调了阅读量对于写作的重要性。现在呀、啊，我们已经到了方法篇的内容了，但希望你仍能记住这一点：优质的输入是输出的刚需。接下来，我们就正式进入方法篇的第一堂课：如何确定写作主题。很多时候啊，一个写作者找到我说想要写一篇文章来谈论一个现象或者一个人的时候，我总会问他：“你这篇文章想要表达什么？”就是抛开观点、故事元素这些枝干之后，用一句话去概括你想表达的主题。到这一步，其实很多人都回答不上来了，所以我会把它称之为“灵魂拷问”。那么，怎么从一个现象或者人物拎出来一个好的主题或者一个好的角度呢？如果用一句话来回答这个问题，那就是你想表达的主题一定要和某个更大的东西联系起来。这个更大的东西可能是一种情感，比如爱、孤独；也可能是一种观念，比如自由、平等；也可能是一种反思，比如对公共安全的拷问等等。所以啊，我们写作其实就是在寻找这个更大的东西。那如何找到这个更大的东西呢？我介绍两种常用的方法。我们先说第一种方法，叫打开宽度、跨领域思考，我把它称之为发散思维。我们先从一个例子讲起。微博上曾经有这么一个热搜，热搜词是“散装卫生巾”。按常理来说，现在已经是人类文明最为富足的时代了，像卫生巾这种日常使用的必需品，应该是人人都买得起、用得起的。想不到还有平台售卖这种散装卫生巾，实在让人觉得惊奇。好了，我们现在想要写一篇文章来谈谈散装卫生巾这个话题。我们第一步要做的就是什么呢？确定主题。那怎么确定呢？这里就要用到跨领域思考的这种方法。所谓跨领域思考啊，其实也并不神秘，就是根据我们常见的一些分类来寻找主题。比如领域分类，政治、经济、文化；比如性别分类，男性、女性；比如年龄分类，老、中、青。不同的分类肯定意味着不同的观察视角。我们继续用散装卫生巾这个例子哈，来看看具体怎么用这个方法。首先，我们从这个话题可以抽离出一个基本的判断：这是一个女性议题。既然是女性议题，那么它的对立面就是男性。那么男性如何看待这个议题，自然而然就形成了一个视角。但是这个视角啊，又很容易被想到，很多人都会从这个视角出发去构思整篇文章。写作者其实可以发挥的空间已经很少了，所以如果是我，我就会放弃这个视角。这条路不通，我们就换下一条路。我们按照政治、经济、文化这个常见分类来思考，我具体也来分析分析。第一，从政治的这个角度来思考。说到政治，在我们日常生活中，它主要就表现为一种政策，所以我们大可以从政策的角度去想想这个话题应该怎么聊。有了这个意思，果不其然，我去搜索后发现，很多地方政府其实都出台了一些政策，比如2019年，山东省就出台了《山东省女职工劳动保护办法》，里面就提到要为经期女工给予保护。一个政策，它体现的是官方的态度，所以我们完全可以写篇文章来谈谈各地的政策，围绕经期女性都提供哪些政策支持，相同在什么地方，不同点又在哪儿。由此，我们可以确定一个主题：地方政策当中，金期女工的权利保护。第二，从经济这个角度来思考，我们遵循同样的思路。说到经济，你会想到什么呀？价格、税收、贫困、经济福利等等。记住这些要素，对我们下一步分析大有帮助。我们分析散装卫生巾它为何存在呀、啊？是因为有人买不起正常包装的卫生巾。那为什么买不起呢？因为它太贵嘛。那下一个问题是，一包正常包装的卫生巾价格税收是多高呢？我到网上去搜了一下，我发现，在我们国家，卫生巾的征用税率是 13% 这是增值税里最高的一档。下一个问题，如果税收很高，能否把降低甚至取消卫生巾税收作为经济福利呢？如果不能降低或者取消，原因是什么？当你问完这些问题啊，其实我们就从经济角度已经确定了一个主题了。女性摆脱月经贫困的阻力在哪？第三，我们来看一看文化角度。说到文化角度，一个比较常见的视角就是女性主义的观点。女性主义者认为，现代社会依然是一个父权制社会，对女性议题的看法始终站在男性立场。比如，有男生会认为，一包卫生巾就不过是一杯奶茶的价格，省这点钱买散装卫生巾有必要吗？所以，我们可以根据这点来展开。来谈论男权社会下的女性议题困境。同样，如果你的阅读量够大呀，读过一些女权主义的著作，是很容易想到这个角度的，也很难写出新意。所以，我们还可以考虑换一个文化角度，那就是为什么现在很多人谈到月经，依然会觉得难以启齿？为什么微博上讨论这个话题时，下面的评论仍会问出一些缺乏常识的问题？实际上，这是因为月经长期以来都是一种文化禁忌。那么，这种禁忌是怎么来的？历史上有过哪些演变？根据这个思路啊，其实我们就从文化角度找到了一个切入口，视而不见的月经禁忌。好了，上面我主要从政治、经济、文化三个方面对散装卫生巾这个话题进行了分析。那在我没讲之前，你有没有想过这些主题呢？相信我的讲解会给你一些全新的思路，这就是跨领域思考。学会了这个方法的关键就是一定要去锻炼自己的发散思维。那你肯定会问，怎么锻炼自己的发散思维呢？我分享一种我常用的方法吧。打开微博看热搜，找出自己觉得有意思的话题，先不要去看评论区哦。然后在头脑或者笔记本上，根据这个话题想出或者写出几个角度。最后再去对照评论区中不同的人写的观点，看看哪些是自己想到的，哪些没有想到。这个方法对我的帮助非常大，直到现在我也还在使用。好了，我们接着来说第二种方法——挖掘深度，由表及里。如果说第一种方法是通过发散思维来确定主题的，那么我现在要讲的第二种方法对应的就是逻辑思维了。这里我稍微要说明一下，第一种方法适用于开放性议题，而第二种方法就比较适用于对某一个现象的分析。我给你举个例子，有一次我去某个地方的高速出口采访，那个出口老是出事情，隔一段时间就会发生车祸。那段高速路口也有点特殊，就是当初设计的时候，因为地形的限制，这条高速公路到这个出口的最后十公里都是下坡路，比较陡。像货车这种大型卡车，因为超载或者疲劳驾驶，每次过这段下坡路就很危险。特别是第一次跑这段路的货车司机，面对这样的下坡路呀，容易麻痹大意，不减挡，不提前刹车。一旦发生紧急情况，或者到最后一百米的时候才注意到前面有个收费站需要停车，这个时候车根本就停不下来，结果就是货车撞下收费站，造成人员伤亡。好了，现在我们要写一篇文章来分析这个死亡路口为什么老出车祸。通过我刚才的描述呀，相信你大概能想到几个原因：第一，长下坡路的设计不合理；第二，货车司机麻痹大意；第三，在长下坡路段后设置一个收费站也不合理。没错，在公共平台上，百分之九十五的文章分析这个现象的时候，都会从这三个原因当中选一个原因来写。如果我们再定这个主题，其实就已经很难出彩了。所以啊，我们得另辟蹊径。我把我的思路描述出来，供你参考。既然这个地方老出事，作为政府一定想过一些措施来规避。那么都采取了哪些措施呢？我发现这条高速路上有减速带、醒目的提示牌、强制停车点。避险车道等等，而且我也知道这些措施各自的作用是什么。对比这四种措施啊，很容易就能想到，避险车道是司机在遇到紧急情况时可以主动选择的避险方式。所谓避险车道啊，就是设置在下坡路段车道外侧的专用车道。这个通道一般会铺设砂砾石等材料，司机一旦发现车辆失控，可以开进避险车道。在阻力的作用下，让车辆在短时间内减速停止。事实上，解决下坡路段的交通安全难题，避险车道在理论上也被认为是最有效的方式之一。接下来的问题也就变成了：既然司机知道车辆失控了，为什么很少有车辆主动开进避险车道呢？避免事故的发生，是因为避险车道的数量太少，还是因为没看见，或者是因为司机明知道有避险车道，但还是选择了忽视？无论是上面的哪一种原因啊，我们都找到了一个新的写作主题，那就是高速路上的避险车道难题，有意回避还是无意忽视？最后实践证明啊，我的这个主题的确是很多文章没有谈及的新话题。学到这儿，不知道你发现没？刚才我的这段分析其实就是通过层层剥茧、由表及里，不断的追问，从而确定了文章的主题。我再举个例子，这是生活中一个很普遍的现象。很多男性下班回家，到了地下停车场，都会在车里待一会儿，抽根烟，听听歌，甚至静静地坐在车里，过了好一阵儿才回家。现在你观察到了这个现象，并想动笔来谈谈自己的体会，你要怎么确定这个主题呢？这个现象就很适合用挖掘深度的这个方法。我们简单分析一下。他们为什么不马上停好车回家呢？如果只是因为累了，那他完全可以回家后或者在公司休息。显然这不是主要原因。那又是为什么呢？进一步分析，我们可以联想到一个原因：他们是在逃离或者躲避什么？紧接着，新的问题又来了：这种逃离或者躲避是长期的吗？不是，因为他们只是在车里待一会儿，说明这种逃离或者躲避是短期的。最终，他们还是会回到现实中来。那下一个问题是，他们在逃离什么呢？当然是逃离家嘛。那家意味着什么？柴米油盐。我们进一步抽象出来，家的意义里面有一层意义代表着琐碎的日常生活。综合上面的分析啊，其实我们就可以得出这样一个结论：这个群体其实知道逃离的行为是短暂的，因为迟早都要回到现实。但为什么还要这么做呢？因为人行为背后的动机有时候并不重要。也许在此时此刻，他们才放下了生活中的一切面具，回到了那个最真实的自己。换句话说啊，这个现象背后其实反映出来的是人类对日常生活中那种逃离的欲望。再进一步升华一下，其实就是人类对自由的向往。根据这个分析，我们就可以确定一个写作主题了：独处是灵魂的短暂假期。关于挖掘深度、由表及里的这个方法，到这里我也就介绍完了。当然，我还是要提醒你，要学会这个方法，最为关键的点就是细致观察。倘若在生活中发现一些有趣的现象，一定要记得多问几个为什么，来锻炼我们的逻辑思维。这里我就想多说几句，因为它让我想起了一件往事。2014年的时候，我看到一个数据，说华中科技大学的创业者数量居全国高校第七，创业收益超过清华北大，位居全国第一。被誉为微信之父的张小龙，哈哈农场的创始人范伟就毕业于这所大学。随即，这所大学就引起了我的兴趣。我当时就在想啊，如果要写这所学校的创业者，能想到一个什么样的主题？我当时确定的主题是想写华中科技大学理工科男的特点，比如学术特点、性格特点。我认为正是这些特点塑造了他们的传奇。但是这个角度解决不了一个问题，就是华中科技大学的创业者为何主要集中在互联网领域？当时我还在读书，写作的经验还比较薄弱，没有解决这个问题。直到后来呀、啊，我在知乎上看到了一篇文章，题目叫《张小龙的性暗示与孤独华科男的创造力》。这篇文章确定的主题才解答了我的困惑。文章作者观察到，不修边幅、性情木讷的华科男在当初创业的时候，有一种心理动机，是因为自身孤独，所以渴望交流。这恰好和互联网的社交功能相重合。所以，文章最终确定的主题是什么呢？孤独让人们靠近互联网。用文章的原话说，就是互联网时代的产品，若要切中人的痛点，就必须回应人的孤独。孤独的华科兰试图去思索自身困惑的时候，或许恰好搭上了时代的脉搏。学到这里，你还会觉得主题难以找到吗？其实不难了呀。我们总结一下这些课的要点。首先，我想说的是，如果你要想让自己的文章内容不是在卧谈会或者网上随便搜搜就能找到的东西，你就必须比读者想得更深，看得更远。怎么才能做到呢？请站在巨人的肩膀上。用巨人们的思想去升级自己的大脑，这就是我最开始所说的原理篇的内容。增加自己的阅读量，紧接着呀、啊，我就介绍了两种常用的方法。第一种，打开宽度，跨领域思考。这种方法适用于开放型议题的写作，比如女性议题、法治议题等。要想真正掌握这个方法，平日你一定要多加练习，锻炼自己的发散思维。第二，挖掘深度，有表情里。这种方法适用于分析现象的写作，比如事故原因等等。掌握这个方法的关键，则是多问几个“问什么”。在探索答案的过程中，往往就会收获意想不到的成果。《孙子兵法》里就讲呀：“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”写作主题同样如此。好的写作者能够根据实际情况确定不同的主题，最终通过一个好的主题来取得很好的写作效果。希望你能将我讲的部分融会贯通。最后就是作业了，今天有两道题，你可以任选其一完成。当然，这两个题目针对的其实是两种方法，我也十分鼓励你都去做一做。第一道综艺节目。《乘风破浪的姐姐》的热播，请你用跨领域思考的方法确定两至三个写作主题，然后选出你觉得最好的一个，并说明原因。第二道，清华北大毕业生考基层公务员引发热议，请你用由表及里的方法确定一个写作主题，并说明原因。对于写作的学习啊，练习是必要环节，很期待能在评论区看到你的思考。当然，也不妨把这些文章分享出去，拉上你的朋友进行一波讨论吧。好了，我们下节。